0: Oh,
1: krass, halt da. Ja, das ist gut. Mach das weiter. Lach nochmal. <lacht> ja, das war zu gekünstelt. <lacht>
2: Kannst du euch einfach sagen, ich soll lachen. Das kann ich schon sagen.
0: <lacht>
2: das ja, funktioniert gut. wunderbar. Aha.
1: Gut, dann kann es ja jetzt losgehen.
0: Warte, ich versuche zu klopfen.
2: In der Podcast. Last mit dem Biertrinkenden Ben.
3: Hallo, Bier. Bier, Bier, Bier. Das ist bier, ja jetzt bier. schon der Hallo, Einstieg wie bei Radio Jan. Tatooine. So, Ben, <lacht> du bist herausgefordert. Ja Mach weiter.
0: Oh, ich habe schon an Jan weitergegeben. Bier, Bier, ja. Bier.
2: <lacht> Ach, wegen dem, dem Biertrinkenden. Bier ben,
0: ben, ja. Bier, <lacht> ja,
1: genau.
2: <lacht> Ihr Spinner. Ey. Ja, sehr schön. Und dem teetrinkenden trinkenden Tim. Ja. Aber er trinkt ja Orangensaft. Orangentee. Ja, toll. Du bist echt mm -hmm. nicht vorbereitet.
3: Hat er heute schon dreimal gesagt. Ich glaube, das wird er noch öfter sagen. Gibt es ein Getränk mit dem <lacht> Hallo, hallo.
2: Mit dem Pilz trinkenden Phil. Ja, oh, stimmt. Sehr <lacht> gut. Oh, sehr gut. Ja, was denn für ein Pilz?
3: Äh, Distelhäuser.
2: Oh, Distelhäuser. Ich trinke auch ein Häuser. Ich trinke Herrenhäuser.
0: Hm. Dann bin ich wieder der Einzige, der keinen Pilz trinkt. Oh Mann.
2: Nein, ich trinke Orangensaft. Hm.
0: Oh, Alter. <lacht> ich trinke das Orange. gute Bolten. Ural. Uraltes Bier.
2: Ah, alt. Also du trinkst auch kein Bier. <lacht>
0: ähm, halt die Klappe. Blöder Achner. Ja, keine Ahnung, was mit dem
1: Mario los ist. Der hat eigentlich Der zugesagt, glaube ich.
2: Hat er? hat er? Bestimmt. Hat er, hat er, hat er, hat er? Hat er
0: eigentlich. Äh, Alle haben zugesagt.
1: Wie ja, eins und den. dann
2: zwei? Nee.
0: Doch, hat er gesagt. Passt. Passt, hm. schrieb er. Passt. Er hat nicht gesagt, dass er kommt, er hat nur gesagt, passt. <lacht> <lacht>
1: Verdammt, wir haben es falsch interpretiert. Ja, vielleicht passt er, kommt er ja noch. Ja. Oder er hat die gepasst. Er hat gepasst, ja, jetzt. Der ah, Pol ja. Ja, nein, wir haben es falsch gelesen. Passe, und dann hat die Autokorrektur passt. Ja, gemacht. Nicht.
2: oder ist es österreichisch?
0: Ja. Borst Im Jänner. Machst du dich jetzt darüber lustig?
2: Was? Ich, über die, höchstens über deren Regierung.
0: Ja, das ist okay. Das ist wie die bayerische Regierung. Nur ohne Kreuze. Gut, kommen wir zur Serie. <lacht> Downloaded
1: heißt die neueste Folge. Auf Deutsch heißt sie Download. Ich habe mich ja gefragt, ob sie auf Deutsch gedownloaded oder downgeloaded heißt. Tja, haben sie gut umschifft, das ja. Problem. Sie haben einfach ein Substantiv draus
2: gemacht. Oder heruntergeladen.
1: Es gibt 49.500... 79 menschliche Überlebende in der Flotte. Also hat sie nicht so viel getan. Und ähm, ja, wir befinden uns in Staffel 2, Episode 18. Der Regisseur war Jeff Wollnoth und die Folge wurde geschrieben von Bradley Thompson und David Weddle. Kennen wir alle drei schon die Namen. Und ähm, der ja, die erste Ausstellung war am 24. Februar 2006. Also wir sind jetzt Und in inzwischen schon in
2: Deutschland oder? am 4. Mai 2006.
1: Ah, okay, dann haben sie sich schon sie näher fast dran, ja? Von angenähert, genau.
2: Der Wolnoff, der hat auch schon in der zweiten Staffel den zweiten Teil von der Doppelfolge Home gemacht.
1: In der ersten Staffel meinst du?
2: Nee, in der in zweiten. zweiten, okay. Jedenfalls laut Wikipedia
1: wir werden heute wiedersehen, sehen äh, Lucy Lawless als Nummer 3 so. <lacht> und Michael Trucco als Samuel T. Anders, den beliebtesten Charakter der Serie.
2: Genau. Wer, wer ist denn heute dran mit der Zusammenfassung?
3: Das dürfte
1: Phil
2: sein.
3: Er hat sich ich dachte, wenn gemeldet. wenn ich ganz lang nichts sage, dann merkt das einfach keiner.
2: <lacht> Mir
1: ist aufgefallen, bevor du anfängst, dass ich bei den letzten vier Folgen zweimal dran war. Was?
2: Was? Ja, also da warst du, da warst du aber auch gut vorbereitet.
0: Außerdem ist es ja deine eigene Schuld. Ja. Und außerdem ist es dein Podcast. Ja, ja. ja,
1: ja. Ich finde mich aber jemand dran erinnern, wenn ich mich hintereinander. <lacht> ja, ja. Das, ma
0: das machen wir dann beim okay. nächsten Mal. Mhm. <lacht> Habe es mir gerade aufgeschrieben ja. auf meiner virtuellen Schreibmaschine. Mhm. Von älteres
1: Modell, oder?
0: <lacht> ja. <lacht>
2: ich habe ein Feuer gelegt und ich habe Angst, dass ich es wieder
4: tue.
3: Ja, Phil, dann äh, möge er beginnen. Ähm, ja, es geht diese Folge mal wieder um das, um das überspannende Thema, dass sich Menschen und Zylon doch, doch ähnlicher sind als es auf beiden Seiten die meisten zugeben wollen, nur eben diesmal aus, aus Perspektive der Zylonen. <lacht> Im Haupthandlungsstrang begleiten wir nämlich die die 6 die auf, auf Caprica unterwegs war, um von, um von Balta die, ähm, die Codes für das, für das Verteidigungssystem zu, zu schnappen, nach ihrer, ihrer äh, Wieder, Wiedererweckung und mit ihr zusammen in der, in der gleichen Position die Boomer, die den, die den alten Mann ersch nicht erschossen hat, die auf ihn geschossen hat. Ähm, die beide dann eben auf, auf Caprika wieder, wieder, wie sagt man denn, gibt es ein gutes Wort, wiedergeboren werden, auferstehen und so über die Folge hinweg damit kämpfen, die Erfahrungen, die sie gemacht haben in der Zeit, als sie unter den Menschen waren. So einzubinden in, in ihre Rolle, in die sie jetzt wieder zurückkehren, dass sie eigentlich, ja, auf Seiten der Zylon diesen Krieg gegen die Menschen führen sollen. Und eben Six diese, diese, die Gefühle, die sie tatsächlich für Balta entwickelt hat, irgendwie verarbeiten muss. Und Boomer kommt ja nochmal von einer ganz anderen Ecke, weil, weil sie gar nicht wusste vorher, dass sie ein Zylon ist. <lacht> ähm wird wird schön umgesetzt dieses dieses Spiegelbild zu der Diskussion, die wir schon auf auf Seiten der Menschen hatten, ähm, zum Beispiel in den Pegasus-Folgen kam das ja ab und zu mal vor. Sind das Menschen müssen müssen wir die zu lohnen trotzdem irgendwie einigermaßen normal behandeln oder sind es wirklich nur Toaster, denen eigentlich überhaupt nichts wehtut, weil Six jetzt ihren eigenen Balter bekommt, so wie der Balter auf der Flotte seine Six hat, die immer, ähm, die da immer zu ihm spricht und ihn irgendwie führt. Genauso hat diese jetzt eben auch ihren Balter, der, finde ich, auch so, auch so einige Charakterzüge hat, die die Baltas eingebildete Six hat, ähm, der manchmal genauso, genauso schnippisch mit dir umgeht und ihr Sie so ein bisschen vor den Kopf stößt. Ähm, ja, wie wir das eben auch von der von der Six von von Balta schon gesehen haben. Die geraten beide so ein bisschen in Gefahr durch durch Xena, die da so eine Art, ähm, ich weiß nicht, Mentorrolle oder sowas einnimmt. Also die die ein bisschen aufpasst, dass diese beiden Wiedergeborenen ähm, jetzt nicht völlig durchdrehen. Also weil die scheint die vom von Anfang an, Stark unter, unter Aufsicht zu haben, weil sie merkt, dass mit denen irgendwas komisch ist. Und sie eben, wie im Laufe der Folge erzählt wird, äh, befürchtet, dass die beiden aufgrund ihres, ihres Celebrity-Status, weil ja beide so große Dinge für die Zulon vollbracht haben, weil das ist, ich weiß gar nicht, ob die wissen da schon, dass das Attentat auf, ähm, auf Adama nicht funktioniert hat, das wird, glaube ich, gar nicht so richtig klar oder ich habe es zumindest nicht gemerkt. Aber die sind beide Helden und deshalb hat, ich weiß nicht, welche Nummer sie ist, hat die hat die einfach so ein bisschen Angst davor, dass ähm, dass die beiden die anderen Zylonen, weiß nicht, infizieren könnten oder so ein bisschen beeinflussen könnten, dass die Menschen nicht einfach nur nicht einfach nur eine Gefahr sind, die die ausgelöscht werden muss. Ähm, ja, das ist so der eine Haupthandlungsstrang auf der, auf der Galaktika bekommt die Boomer, die von Hilo schwanger wurde, ihr Kind. Ähm, und es wird von der von der Führungsriegel gemeinsam beschlossen, dass dieses Kind zu, zu gefährlich ist und auf keinen Fall. Unter, unter der Obhut von, von einem Zylon aufwachsen darf. Sie entscheiden sich aber auch dagegen, das Kind direkt umzubringen. Und deshalb wird das Kind ausgetauscht mit dem anderen Neugeborenen, das tatsächlich gestorben ist. Und Boomer und Hilo wird erzählt, dass ihre, ihre Tochter irgendeinen Geburtsfehler hatte und es halt einfach nicht geschafft hat. Und ihr Kind wird praktisch der, der, Mutter gegeben, deren Kind tatsächlich gestorben war, der aber nicht erzählt wird, was für ein, was für ein besonderes Kind sie da hat.
1: Aber sie weiß schon, dass es nicht ihr
3: eigenes ist. Sie <lacht> weiß, dass es nicht ihr eigenes <lacht> Kind ist, ja. ja, ja. Ähm, aber sie weiß jetzt nicht, dass da sowas, dass mit dem Kind irgendwas besonders ist, außer sie ist vielleicht extrem aufmerksam und fragt sich kurz, warum die Präsidentin ihr mal so ankündigt, dass sie regelmäßig vorbeischaut, ob mit dem Kind alles ist. Ganz geht. unauffällig. Ja, das wäre so in Kürze, was meiner Meinung nach die die Themen in dieser Folge sind.
1: Danke, noch eine Ergänzung. Nummer drei äh, wird von Lucy Lawless gespielt.
3: Ah ja, okay. Ich glaube, ich bleib trotzdem bei Xena.
1: Ja, ähm, sie heißt ja Dana. Ich habe jetzt allerdings den Nachnamen vergessen.
2: Ich dachte immer, sie heißt Diana. Das hat mich nee. total verwirrt, als also, dann stand D-Apostrophe-Ana. Genau.
1: Dana Beers, so hieß sie ja, genau. Die Reporterin Dana Beers. Und wir sehen noch den äh, Zylon, der ja der äh, Reporter war äh, in der ersten Staffel.
2: Ja, und kurz have. auch den Doktor am mhm. Anfang. Stimmt, der sitzt da auch rum. Mhm.
1: Oder ist beim Auferstehungsschiff.
2: Genau. Ja, der ist halt bei diesem Pool-Ding. Ich
1: glaube, da beginnt's auch, oder? Mit der mit der Auferstehung. Auf dem ja, der beginnt ja
2: quasi im Haus vom Balter zum Beginn der äh, Angriffe auf Caprica. Mhm. Und da sieht man dann diese berühmte Szene aus dem Vorspann nochmal, wenn äh, Six Walter runterdrückt, wenn eben die Druckwelle der Atomexplosion sein Haus zerfetzt. Und da stirbt sie und wird ja wieder in der Badewanne lebendig. Und was mir so über die Folge hinweg klar wurde, oder was ich mich gefragt habe,
1: was ist denn dann eigentlich mit Balta passiert, wenn sie gestorben ist?
3: Ja, sie hat ihn gerettet, indem sie ihn auf den Boden runtergedrückt hat. Das war doch mm -hmm. offensichtlich. <lacht> Aber sie, die ganze sie, hat, sie hat die Druckwelle mit ihrem Körper abgefangen.
2: Denn sie ist ja sehr breit gebaut.
3: Ja, ja, total, wie ein Bodybuilder. <lacht> hm, na gut.
0: Ja, habe ich mich aber auch gefragt, wenn es von sie erledigt, die ja deutlich stabiler gebaut ist als, also ich meine jetzt, von, von der Materie her deutlich stabiler gebaut ist als Balter, warum und, überlebt er das dann?
2: Und er hat ja nicht viel mehr als ein paar Kratzer, wenn er zum mhm. Raptor kommt.
1: Genau. Wir naja. müssen da vielleicht in einer späteren Staffel nochmal drauf eingehen. In dieser Folge wird es auf, auf jeden sein Fall unverschämtes nicht. verschämtes Glück,
3: ja. Er so Am Ende wie stellt sich raus, ist es wie Six Sense und er war die ganze Zeit tot.
1: Ah. <lacht> genau.
2: glaube, <lacht> wir ja, müssen ähnlich wie bei Balta, wo er ja auch da kam Six ja auch sehr früh. Mhm. Kommt ähm, der Balta in Six Kopf, er ja auch direkt nach der Wiederauferstehung mhm. und sagt er, ah, sagt denen nicht, dass ich da bin, mhm. denn dann wärst du anders und das das wäre nicht gut. Und das war und schon so ein, so ein richtiger
1: What-the-Fuck-Moment, fand ich, dass er jetzt auch bei ihr auftaucht plötzlich.
2: Ja, und ich fand es so erfrischend, weil es halt der Gaius Balter ist, der vor dem ganzen Zeug da war. Also mhm. so, wie sie ihn wahrscheinlich noch kennt. In einem Gespräch. ja, war. ja genau. genau. Und immer diese komischen äh, Zigarillos rauchend und immer sehr suffisant Ja, und, und total selbstsicher. Und genau, das hat er ja alles verloren. Er sieht doch ja, deutlich
0: gestylter und ich
3: sag mal sauberer aus als sein Gegenstück auf der Flotte jetzt. Ja. Ich, find ich die finde die Idee gestylter. auch, auch richtig, richtig gut. Ja. Also das ist jetzt natürlich nicht der, nicht der größte Twist der, der Fernsehwelt irgendwie. Aber mir gefällt es richtig gut, dass sie da, das ist es im Prinzip einfach gespiegelt haben.
0: Mhm. Ja. Und ja, und wie, wie Jan gerade auch sagte, ach, dass, ähm, wo du meintest, sie soll nicht sagen, weil sie dann anders wäre, dieses, dann bist du anders, ist ja quasi die komplette Kernaussage der gesamten Folge. Da wurde ja quasi schon das Ziel der Folge festgelegt, dass ähm, Zylonen nicht anders sein dürfen als andere Zylonen. Das ist ja auch das Ziel, das die Nummer 3 verfolgt, indem sie versucht, die anderen wieder sozusagen auf die rechte Bahn zu führen.
3: Ja, das ist aber, glaube ich, gar kein gar kein Zylonen-spezifisches Ding. Also nee, die nee, Menschen, die Menschen handeln klar. ja genauso. Also wenn du da auf der Flotte dich, dich merkwürdig anders verhältst, bringst du dich ja auch in Gefahr. Wenn du da mit Leuten redest, die es
0: nicht gibt. <lacht> <lacht> ja. Was mir also was ich mir nicht aufgefallen ist, was ich aber in der Wiki gelesen habe, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn ähm, die, die Kopf-Six bei Balter erscheint, hat sie ja so ein, so ein festes Theme, das gespielt wird. Das immer im mhm. Hintergrund da hin und her tingelt. bing, bing. Genau. Und laut der Wiki ist das Team, das bei Balta gespielt wird, also wenn Kopf -Balter erscheint, das Gleiche, nur jedes Mal rückwärts abgespielt? Ah, okay. Also <lacht> <lacht> ja, genauso, genau, genau. So. Jetzt ja? erkenne
3: ich es auch wieder.
0: <lacht> habe ich aber wirklich auch nur gelesen. Also ist mir auch nicht aufgefallen oder zumindest habe ich nicht drauf geachtet, weil die jetzt auch nicht gleich nacheinander abgespielt werden. Aber nettes Detail, wenn es wirklich stimmt.
1: Glaubt
3: ihr, das ist angenehm in so einem
1: Glibberbart, Habe ich mich noch gefragt. Nein. Auch das,
3: Nein. Das, das drin rumliegen vielleicht schon, aber dieser, dieser Wiederauferweckungsprozess scheint nicht so geil zu sein.
2: Ja, und, und das und dann nachher Alle hocken um
3: dich rum und fingern,
0: fingern da drin rum. Nee, danke. Echt
3: mühselig.
2: Ich fand auch immer, also ich, ich fand es irgendwie unangenehm, wie sie immer so mit gerade dem Kinn oder der unterkante Unterlippe über diesen... Schleim war, wo ich immer dachte, boah, nicht in den Mund, nicht in den Mund. Das
3: Mond. ist bestimmt irgendeine Nährlösung.
2: Ja, ja, irgendwie ich, ich, ich mag Schleim. Du kommst dir erst raus, weg.
3: wenn du die ganze Wanne ausgeschleppt hast. <lacht> oh, Warum?
2: Das gehört zum Wiederauferstehungsprozess. Da mussten wir alle durch. Und alle wieder und gut lachen. Mal fallen so sie sagen. immer drauf rein. Ich
1: würde was sagen, aber ja. ich weiß nicht, wie es weitergeht. Da, da, da.
3: Das wollte ich ja, gerade fragen. Passiert ähm, noch mal. Das passiert nochmal. Nur gleich, jemand ja, anderem. Ja, jetzt halt mit Boomer und genau. aber ohne ihren Balter. Mhm. Ähm, und Boomer kann ja deshalb auch, auch viel schlechter mit der ganzen Situation umgehen, weil sie eben nicht diese, diese Entität hat, die ihr irgendwie hilft, einigermaßen unauffällig da durchzukommen. Ähm, mhm. Weil ich,
2: sie, ja? Ich würde sagen, was... Es ihr viel schwerer macht, ist, dass sie ein Schläfer ist, weil bei Six weiß man ja nicht, also es ist wahrscheinlich ja überhaupt nicht so, dass sie ein Schläfer ist. Sie ist ja ein bewusst eingesetzter Agent der Zylonen, um eben das Verteidigungsnetzwerk zu sabotieren, wohingegen Boomer ja immer der Überzeugung war, dass sie ein Mensch ist, bis mhm. ihren eben irgendwann Adama an hat.
3: Ja, ja klar, aber die hätten sich ja jetzt auch als als Erzählung irgendwie ausdenken können, dass Boomer jetzt keine Ahnung den Chief hat, der 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 ihr da als als
2: ja, aber als das hätte ich sehr billig gefunden, weil das ist
3: ja hätte ich auch nicht gut gefunden, weil es auch diese diese besondere Beziehung von Balta und Six irgendwie genau genau ähm, abgeschwächt hätte. Ich wollte ja wollte eigentlich drauf hinaus, dass ähm, Six, da ja sich irgendwie so einigermaßen durch, durchmogeln kann. Und Boomer ja aber ganz klar sich nicht zurückintegrieren kann in, in diese, in dieses Zylonen-Spa-Ding, was sie da, also das, die, die scheinen da ja alle irgendwie eher ab, abzuhängen und Freizeit zu machen.
2: Ja, für sie ist das ja alles neu, da ist ja eigentlich, die Geschichte des hässlichen Endlines. Ne? Sie findet jetzt raus, dass sie eigentlich ein Zylon ist, also ein Schwan, aber Ja, aber sie trotzdem... nimmt ja auch
3: überhaupt nicht an. Also nee, sie, aber, sie hält ja total eben. daran fest, das bin ich nicht.
2: Ja, und das ist ja vollkommen verständlich. Weil es war ja ihr ganzes Leben, auch wenn es ja, jetzt ja, vielleicht gar ja. nicht stattgefunden hat.
3: Ja, wollte ich wollte ich auch gar nicht in Frage stellen.
2: Ja, ne, Ich wollte es nur mal für, für Tim unterstreichen. Mhm. Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Danke. <lacht> <lacht> Gleichzeitig, während Sie
1: da so rumsitzen in Ihrem Spa, ähm, beobachtet Sie der Widerstand, ähm, namentlich ähm, Anders und eine Widerstandskämpferin, und sie planen einen Anschlag auf die Zylonen. Ja. Und ach ja, man sieht ja noch. Genau, du hast ja recht. Man sieht ja noch wieder, in so ein Centurio oder irgendwelche Bäume pflanzt wieder damit sie es wieder schön haben nach dem ja
3: weil sie es halt irgendwie da schön machen wollen ja. Ja.
1: und man sieht immer noch diese hässliche gelbe dieses gelbe Licht die ganze Zeit alles in gelb gefärbt ist ja. <lacht> hm. naja und sie planen dann den Anschlag und ähm, planen das mit so einer Zigarette wo du jetzt wieder sagen ja, wirst, ja der wichtige
3: Teil ist die Bombe also, also, schön, dass du die Zigarette jetzt, erwähnst. nicht vor den Zylonen mit Zigaretten. Sie hängen Zyper, überall ja. Zigarettenwerbung auf. Und, <lacht>
1: und hoffen, dass die irgendwann eine Lunge der wenn, wenn ihr alle stellen.
3: Zigaretten raucht, dann sterbt <lacht> die. Genau. Das ist
0: unsere Rache. <lacht> mit die Atombomben.
1: Nee, mir fiel nur bei der Zigarette wieder ein, dass du ja bei dem äh, Film ähm, Butterfly-Effekt gesagt hattest, das wird heutzutage gar nicht mehr funktionieren. Weil die Zigaretten mhm. ausgehen, wenn man nicht dran mhm. zieht. Und äh, hier machen sie es aber auch wieder so. Da habe hab ich, ich auch, auch dran, dran gedacht, gedacht. ja.
2: <lacht> so, wir haben in der Zukunft alles. Nur keine guten Kameras und äh, selbst ausgehende Zigaretten. Und äh, uralte Ostautos. Stimmt, ja. So ein alter Citroën stand da. Ach, war gar kein Ostauto. Okay, Citroën, stimmt.
0: Ja, aber es waren fast alles äh, oder alles europäische Autos, mm. die da standen, glaube ich.
2: Ja, Hat und doch... auf dem Kennzeichen von dem Auto stand Hot Mom. <lacht> Sexy, man, Mom. Sexy, Sexy Mom. Mom. Sexy ja. Mom. Nicht Hot Mom. Äh, ja, wenn du nochmal schauen
3: möchtest, was du so in unser Slack geschrieben hast. Sexy Mom. Sexy <lacht> mein Mom.
2: Kurzzeitgedächtnis, Deswegen lese ich keine Bücher. Und was mit Mom. <lacht> Mom. Aber hat das irgendeine Bedeutung?
3: Glaube ich nicht
2: wer ich jetzt mal googeln. Also ich lehne sexy mich jetzt Mom. mal aus dem Fenster und
3: sage nein.
2: Sexy Mom,
3: ich google jetzt mal Sexy Mom. Genau, mach das mal. <lacht> Moment, ich muss eben 823 aus Seiten durchklicken. Wir, <lacht> wir machen eine
2: Zeit halt mal mit TV dem Podcast. Oh, aber, das ist wirklich was. Ja? Ja, ja, ich lese mir das mal durch. Hm, ja, ja, bis Appetit morgen. Zurück.
0: schon Ciao. Klar. Aber Bilder <lacht> wegklicken, ne?
2: Nein, hier Lady Ghosts of TV Past, Battista Galactica 2.18, also oh, Staffel 2 Folge okay. 18, Download.
1: Wenn du <lacht> jetzt da drauf kriegst, dann die bla, Staffel Download.
2: Jetzt Steuerung F, Sexy Mom.
1: Das ist bestimmt total interessant für die Zuhörer. Ähm, machen wir mal weiter.
0: Genau, dann schmeiße ich noch ein kleines Funfact rein, wo wir gerade bei den Autos waren. Ich habe nämlich gelesen, dass die tatsächlich ähm, bewusst ältere europäische Automodelle genommen haben weil die für den amerikanischen Zuschauer unbekannter und merkwürdiger aussehen okay. und die damit nichts anfangen können und äh, dummerweise hat das natürlich auf dem europäischen Markt überhaupt nicht funktioniert hm.
3: hätte ja keine Ahnung ich <lacht> Serie nicht nur in den USA geschaut ja ja ja. Sind egal. <lacht> ja genau Murica
1: <lacht>
3: ja aber ich meine die sehen ja heute trotzdem auch für uns fremd aus. Also, das sind ja keine Autos, die heute noch in Massen über Straßen kommen. Nee, bleiben. das nicht. Aber wir kennen ja, sie zumindest vom Sehen her ein bisschen, würde ich ja, sagen. Ja, ja, aber ich es wirkt halt alt.
0: Ja, ich
1: würde ja sagen, die sehen halt auf keinen Fall so aus, wie äh, man sich jetzt Autos aus der Zukunft vorstellen würde. Nee, das stimmt. Halt ja. nicht.
2: Wie zum Beispiel in Zurück in die Ku Zukunft 2.
1: Was wolltest du gerade Kuhzunft sagen? Kuhzunft? <lacht> <Ziniz> -Kuh <-Zunft. lacht> oh.
2: So, rütz äh, in die Kuh zu. Kurz erklären. Was ist jetzt mit äh, deiner
1: sexy Mom? Ja, Br 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 ähm, ähm, Jan hat jetzt gerade in unserem <lacht> <in unseren> Chat <lacht> einen Link gepostet wow, und hat Ende geschrieben,
2: reinpucken. nix von Belangen. <lacht> ja, ja, aber ich meine, das. Aber Bilder kann man aber
3: Shownotes sind Entweder
2: packst du <lacht> es in die Shownotes eben oder nicht. Und wenn, ja, kannst ja, du ja, sagen, ist aber auch nicht wichtig. Ich glaube, ja, es ist ein einfach nur eine Handlungszusammenfassung.
0: What? Ja. <lacht> Aber die haben haben wir doch schon gemacht. Brauchen wir die ja gar nicht mehr.
1: Ja, dann gibt es noch die Szene, in der dann Six und ähm, Boomer acht Eight äh, in Boomers alter Wohnung in ihrem Apartment sind.
3: Ja. Mhm.
1: Die haben alle schöne Apartments, finde ich. Irgendwie ja, ist Eingang ganz immer Ganz schön oben. große
3: auch. Ja und dann so eine große Fensterwand. Irgendwie ist ja, der Eingang Ja, also den denen geht's auf jeden Fall ganz schön gut. Also bei Balta kann man das ja noch finde ich, verstehen, dass der ja, so okay. luxuriös wohnt. Ja, ja. Aber Boomer war jetzt ja niemand, niemand richtig Wichtiges. Und Starbuck war im Prinzip das Gleiche, nur dass
1: sie erst total zugemüllt hat.
0: Ja, gut. Ich ja. würde mich nicht wundern, wenn sie das gleiche Studio dafür genommen haben. Das und einfach nur die sein. Kamera in eine andere Seite vom Raum gestellt haben.
1: Ja, die Treppe war auch auf der anderen Seite. Dann müssten sie den Film noch gespiegelt haben. Aber wer Kein Problem. <lacht> Ja, und da geht's, ähm, da, ja, das, das ist so ein bisschen so ein Hinterhalt, ähm, da lässt ja ähm, Six Boomer ähm, wütend werden oder so auflaufen und ähm, verletzt sich dann noch selbst, als als Boomer irgendwas, so ein Spiegel, nee, dieses Bild von ihren Eltern gegen die Wand wirft. Ja, sie
3: sie wird doch von von Xena geschickt. ja, 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 ja? genau. Mhm. Ja, so. Und mit der Ansage, du musst mal jetzt mal rausfinden, was mit da los ist, sonst wird sie geboxt. Genau, und dann, dann verletzt also sie. sich Also nicht noch geboxt selbst, ins um Gesicht, sondern <lacht> <lacht> sondern irgendwie Eindoboxen. dein Bewusstsein wird dann ohne Körper irgendwo zwischengelagert und das macht keinen Spaß.
1: So wie bei Futurama, so ein so ein äh, Präsident in einem Glas. Ja, und, und da, da verletzt sie sich so selbst, um, ich glaube, um einfach so eine Beziehung zu ihr aufzubauen, dass, dass sie dann sich schuldig fühlt und.
3: Ja, Schuldgefühle sind immer eine gute Basis für Beziehungen. Genau. Ich mache das auch so. Ja. Und es funktioniert ja. doch auch. Ja, funktioniert immer.
2: Jetzt fühle ich mich schuldig, dass ich gelacht habe. <lacht> Aber ist nicht jetzt auch dann in der Wohnung, wo dann ähm, Six klar wird, dass Balta noch lebt? Weil nachdem die sich, äh, nachdem sie verarztet wurde, sitzen die auch irgendwie in der Küche und äh, Boomer erzählt ein bisschen was. Und dann ähm, erzählt Six was von diesem Balter, den sie eben, ne? weil es gab ja diesen interessanten Mann, der da auf dem Foto ist, den Chief. Dann erzählt sie, dass sie auch einen interessanten Mann kennengelernt hat, den Gaius Balter. Und erfährt dann, dass der noch am Leben ist und mhm. mittlerweile Vizepräsident der Fluchtkolonien ist. Und ich mhm. glaube, da schmeißt sie auch ihre ursprüngliche Aufgabe über Bord, nämlich ähm, die widerspenstige Boomer aus ihrem Apartment rauszukriegen mhm. und wieder einzugliedern.
3: Ja. ja, weil sie jetzt die Hoffnung sieht, wieder mit ihrem, mit ihrem geliebten Menschen äh, zusammenkommen zu können.
1: Also ich fand es umso interessanter, dass sie das nicht wusste, weil man hat ja schon immer so den Eindruck, als wäre sie eine von den
3: Chefs. Ja, das hat mich auch gewundert, weil mhm. sie war da ja schon, also da ist ja einige Zeit vergangen, bis Buma mhm. da auch ankam und also dass da niemand mit der großen Caprica Six Heldin redet. Und ihr mal steckt, ey, hier übrigens dein, den Typ, den du damals so großartig verarscht hast, gell? Rat mal, die Idioten haben den zu so viel zu gemacht. <lacht>
2: Womöglich haben die sie nur eben so ja. als eine Art, ja, he, ja, Heldenfigur dargelassen, aber eigentlich ausgegrenzt aus jeglicher hochkarätigen Wissens, Glaube ich aber nicht. Oder sowas. Ich also weil so wie
3: Xena ich. mit denen umgeht, ähm, mhm. glaube ich, dass die meisten anderen von den von den Zylonen da überhaupt keine Gefahr sehen in ihr, sondern eben eher eher aufschauen zu ihr und sie als sie als Vorbild ja, sehen. Ja,
2: durchaus. Aber und ich habe mir halt da Eindruck, die Gefahr ist, die, endlich aus. Dass ähm, die Zylonen halt alle gleich sein sollen, bis auf mhm. ein Paar in der Mitte, die ein bisschen gleicher sind. Und da fällt irgendwie Xena auch herunter. Für mich. Für mich ist das eine Frau, die eben Sachen steuert, Sachen bla bla, bla macht, weil in dem Park, mhm. bevor der einfach halt, ja, wieder aufgebaut wird, kommt ja auch einer von den Zylonen und dankt Six nochmal für ihren Dienst. Und es ist eine Ehre, dass er jetzt bei ihnen ist auf Caprika. Aber diese Xena-Frau die hat ja ihre ganz eigene Agenda, was auch ein bisschen untypisch ist für Zylonen.
3: Ja, ja, aber ich glaube halt nicht, dass die, dass sie im Prinzip so eine Art Rundbefehl rumgeschickt hat, ähm, dass keiner mit der Caprica Six reden soll und ihr wichtige Geheimnisse verraten soll. Ja, bin ja, ich mir nicht sicher. Oder weil das ist tatsächlich,
1: oder dass dass das tatsächlich so ein Sanatorium, Sanatorium, wo sie hier sind, wo, wo eben diese äh, ungeliebten Zylonen zusammengepfeilt werden und äh, nur Xena den Durchblick hat und die anderen alle
2: total das ahnungslos sind. <lacht> mhm. Der Widerstand hat einfach im ein Pflegeheim. In die <lacht> <Richtung>. <lacht> genau. Ja, ich, das
0: ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Aussage, die Xena macht, oder zumindest, wie ich sie verstanden habe, dass sie, dass sie eben auch so ein bisschen Angst hat, weil die beiden sind ja jetzt quasi zu Individuen geworden. Die sind jetzt nicht mehr Teil des Ganzen oder gleich wie alle, sondern die sind halt jetzt wirklich für sich gesehen einzelne Personen und sowas kann halt in so einer, in so einer Gruppendynamik wie den Zydonen äh, schnell zu einer Gefahr werden, wenn sich dadurch halt äh, verschiedene Seiten und Parteien rausbilden, die man vorher da gar nicht haben wollte. Ja, der glaub, Fall deswegen, ist Ja, naja, aber die
3: scheinen ja schon da zu sein. Ja, also aber durch diese Julia Heldenfiguren wird nur nicht noch so viel handeln, schlimmer. Wie, wie sie handelt. Die, die sieht vielleicht höchstens, höchstens ihren, ihren eigenen Lenkungs, nein, nicht Lenkungsanspruch, ihre ihre Fähigkeit, ähm, die Zylonen so zu führen, wie sie es für richtig hält, irgendwie in Gefahr. Aber wenn das tatsächlich so wäre, dass die alle gleich sind und alle an einem Strang ziehen, oder jetzt nur diese beiden irgendwie raus rausstechen, dann wäre, glaube ich, das Verhältnis mit den ganzen anderen Zylonen, die da rumhüpfen, auch anders.
0: Weiß ich weiß, es, ist immer, es ist immer die Frage, ob sich diese ob sich die anderen quasi auch ihrer selbst bewusst sind oder sich nur als
2: Teil der Maschine sehen. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, weil die
3: Ja, aber aber ich, selbst wenn das so ist, ist es doch schon ein Beweis ja, dafür, mal. dass sie eben nicht alle gleich sind, sondern Ja, das, ja, ja, das wollte ich ja gerade sagen. Das wollte ich ja halt nicht oh. einsehen. Entschuldigung, oh, ja.
1: <lacht>
2: Weißt du, das ist ja dieses Nature-Nurture-Prinzip, dass du, du, die fangen alle gleich an, ne, als die gleichen Modelle mit einem leeren Speicher oder ein paar Vorprogrammen, aber sammeln eben Erfahrungen und lernen darauf. Das sind ja Maschinen, die lernen. Und deswegen, basierend auf den eigenen Erfahrungen, müssen die doch irgendwann unterschiedliche Charakter, Charaktere und Charakterzüge entwickeln.
0: Ja, aber dann werden die wahrscheinlich einfach
3: einkassiert und landen in der Box. Aber ja auch wieder nur von welchen. Also ich finde, das ist eher ein Zeichen dafür, dass diese Xena zum Beispiel, die gehört schon zu so einer Gruppe von Zylon, die sich, die sich selber als, als so eine Art Führungszirkel sehen ja, und genau, die genau. hier und da mal stupsen müssen, dass es weiter in die richtige Richtung geht. Und die sich schon längst verabschiedet haben von dieser. Von dieser Idee, wir sind alle genau gleich und ziehen immer alle ja, Das im heißt Strang, aber nicht, dass sie nicht
0: will, dass alle unter
2: ihr
3: quasi. Nee, nee, aber sie mit sieht sie das
2: eben in Gefahr durch die beiden.
1: Genau, genau. Was ich mir gerade gedacht habe, das ist eigentlich eine ziemlich bescheuerte Idee von Xena, also gewesen, dass sie die beiden jetzt auch noch explizit zusammenbringt.
3: Ja, natürlich, die hätte die einfach einmal sollen und fertig. Gleich in die ja. Box. Ja. Also ja, wenn, wenn, die wenn, wenn du die wenn du die ähm, abchecken willst, dann lass es doch bitte nicht die beiden gegenseitig. Ja machen. eben, genau, weil
1: äh, dann passiert ja genau sowas, ähm, dass ja. die eine erfährt, dass Baldi, genau, ah, da es noch mehr. Ja, ja.
2: Die die hat ja schon alles in der Hand. Die kann ja sagen, du bist, du gehst nicht aus deiner Wohnung raus, du bist total nicht mehr Protokollgemäß. Du kommst in die Box. Warum dann noch warten? Ja. Bei Boomer und
3: ja. Hat Kaprika. kurz so ein bisschen wie so ein rebellischer Teenager gewirkt, Boomer. Ja, ich ja. bin in meinem Zimmer und ich gehe hier nicht mehr raus, ich war laute Musik. und Die Musik ist ganz laut und ich mache
2: Klimmzüge <lacht> und gehe fünf Sekunden in den Schrank und komme komplett anders wieder raus.
1: Ja. Ja. Na gut. Aber dann passiert's. Anders zünde die Bombe.
2: Weil er erwischt. Und ein Zylon kommt herbei.
1: Genau, und er lenkt ihn dann mit seiner Waffe noch ab, damit er die Zigarette nicht, ähm, ausmacht. Bevor sie. Ja, ja,
2: genau, der, der äh, schießt ja auf ihn.
1: Ja, und mhm. er käme ja eh nicht mehr da weg, weil der Zylon vor dem, also er hat sich in einem Auto versteckt, Enders, und,
2: ähm, kommt eh nicht mehr raus, bevor die Bombe explodiert. Mit dem schönen Citron DDS, oder wie man immer es auch ausspricht. Maximum. Genau.
1: Und dann fallen Nummer, Nummer 8 und Nummer 6 und Nummer 3 in die Tiefgarage. Also weil das Gebäude explodiert und sie nach unten fallen.
0: Genau, aus dem schönen Garten. So viel das, zu dem Baum, den sie gepflanzt haben. Ja, das <lacht> sie sagen ja, ist ja, aber das auch geil. Das
2: Haus hat uns gerettet.
3: Wir, wir haben ja eine Atombombe gezündet, aber wenn wir den Baum dahin stellen, dann sehen wir auch nicht mehr diese ganzen komischen Flecken auf dem Boden. Und, und die gesprungenen Fenster überall. Und dann
0: ist das schön. Haben wir gar nicht auf, angesprochen. Der Kopf Balter hat, ist da ja auch drauf eingegangen, dass er, ob, wie wie sie denn dazu steht, dass man jetzt quasi all das, was man zerstört hat, wieder so aufbaut, wie es vorher war, nur damit jetzt Zylonen anstatt Menschen darin leben. Hat er auch so ein bisschen kritisch hinterfragt, oder mhm. in der Hoffnung, dass sie es dann nochmal kritisch hinterfragt.
2: Ja, er hinterfragt ja einiges zu kritisch. Hm. Auch als Sex dann so sagt, äh, ich liebe ihn oder irgendwie sowas. Und dann, ach so. Nee, sie sagt ja irgendwie, wir, wir sind dafür verantwortlich. Und dann sagt, ach, wir, wir, ja, <lacht>
1: <lacht> Ja, er nimmt jetzt genauso die Position der Menschen ein, wie ja Sex sonst die
2: Position der Zylonen einnimmt. Ja, es ist irgendwie sind die beiden ja immer so eine Art kleines Gewissen, kleines Teufelchen, was auf der Schulter sitzt. Und immer so, so einen kleinen Gewissenspiekser reinhaut.
1: Bald da ist unten, wenn sie dann in der Tiefgarage sind, gar nicht mehr da, oder? Der taucht da gar nicht nee. auf. Nee. der, der ist nicht taucht, mit runtergefallen, der steht noch oben. <lacht> doch, <lacht> genau. Schwebt oben. Doch, doch, oh,
2: Der er kommt taucht nachher. schon irgendwann doch, wieder doch, auf. Der ist noch da, der erzählt ja, äh, Six, dass, äh, jetzt so ein guter Moment sei. Naja. Nee, nee, er erzählt ihr eben von, was Lucy Lawless wohl vorhat. Du sitzt ja nachher mit der Six, mit, sie sitzt ja mit ihrem geschienten Bein auf irgendeinem Stein oder so. Und da sitzt er neben ihr.
1: Mhm. Stimmt, weil sie ist ja erstmal verschüttet. Und sie, sie retten sie dann und fragen sie noch, ob sie sie erlösen sollen, weil dann wird es ja wieder auferstehen. Hat sie aber keinen Druck
0: genau. drauf. Das, ich glaube, das hat sie nur gefragt in der Hoffnung,
3: dass sie sie dann
0: einkassieren kann während der Wiederbelebung. Ach so.
3: Mhm. Ich dachte eigentlich, das wäre gar nicht so blöd, wenn sich äh, Boomer und Six absprechen, dass eine von beiden zuerst umgebracht wird, damit sie dann in der Auferstehungsanlage ist und dann erst Xena umgebracht wird, weil dann derjenige, der vorher gestorben ist, gleich sagen kann, ihr, die ist völlig wahnsinnig, die müssen ja so. jetzt gleich boxen, die darf auf keinen Fall wieder ihren eigenen Körper kriegen. Schlimm weg, sie nicht reden. <lacht> ja.
2: Ja.
1: ja, aber das wussten sie ja da noch nicht, dass sie sie killen wollen als sie als sie Six gerettet haben.
2: Das ist wohl wahr. Da sind ja keine Mörderin.
1: Genau, weil dann kommt ja erst noch der der Aspekt dazu, dass Anders gefunden wird. Genau. Und mhm. Anders mit hat... seiner
3: Riesenknarre.
1: zum Riesen Riesending. Und äh, Lucy Lawless will ihn gleich killen. Klar, weil Mensch. Ja. Und die anderen sagen. Was, aber was? ja
3: aber tatsächlich ein bisschen doof gewesen wäre, also ja, den total. halt umzubringen. Ja. Anstatt ihn zu verhören. Ja. Also, das war jetzt, finde ich, nicht nur so ein Argument mit, wir brauchen schon irgendeinen Grund, ihn nicht umzubringen, sondern wenn du was rauskriegen kannst über die Leute, die da die ganze Zeit Bomben legen, ähm, dann mach das doch.
2: Ich fand eher, dass äh, das nochmal widerspiegelt, was Xena da für einen kurzsichtigen, brutalen Charakter spielt. Also die Nummer drei. Mhm. Da wird ja nicht diskutiert und nicht, sie macht es so und so wird's es gemacht. Hm. Und erst wenn man ihr wortwörtlich in die Hand greift und ihr Sachen verbietet, dann äh, hört sie mal kurz zu. Weil es ist ja absolut die logische und schlaue und auch von, denke ich, von Maschinen befürwortete Idee, den Typen zu verhören, damit sowas nicht nochmal passiert. Weil auch wenn die wieder auferstehen, sind sich ja alle Zylonen einig, dass Sterben nicht geil ist. Und sie, sie sagt ja. ja auch am Anfang so ganz abgekämpft, ich kann dich erlösen, dann wachst du im Au Auferstehungsschiff wieder auf. Oder in der Badewanne.
0: Ich bin mir da aber nicht sicher, ob sie das mit einem guten Herzen gesagt hat oder ob sie da noch irgendwelche Hintergedanken hatte.
2: Boah, keine Ahnung. Weil eventuell glaub, sie wollte meint, sie das, das auch so. nur
0: sofort umbringen, damit es keine Zeugen gibt für das, was sie noch als nächstes tut.
2: Ach so, ja, nee, sie sagte ja davor zu Nummer 6. Ja, ja, nee, six, genau. Aber als auch. sie
0: dann Nein gesagt hat, hatte sie die beiden ja immer noch an der Backe.
2: Das stimmt,
3: ja. Naja, Zeugen gibt es ja aber so oder so. Also, genau, wenn sie die beiden ja wieder, die können sich ja erinnern.
0: Ja, ja, aber wenn die wiederkommen, steht Lucy Lawless daneben und drückt auf den großen roten Knopf.
3: Da muss sie aber das dauert, ja aber ganz schnell laufen.
2: So oh, naja, die sagen ja nachher, dass es 36 Stunden wohl dauert.
3: Ja, das habe ich überhört.
1: Weil so viele gerade gestorben sind und die anstehen genau. müssen auf dem, auf Genau, die, ja. machen die beim Arbeitsamt so zu Nummern parallel. ziehen.
3: Müssen.
0: ja Oh man, die haben die nur Bandbreite. diesen einen Topf, wo die dann reinkommen. Genau. diese eine Badewanne. Ja, Schit.
2: Ja. <lacht> Bandbreite ist noch zu zu schmal.
0: 56 K Resurrection. <lacht>
1: genau, also sie killen dann letztendlich Lucy Lawless. Mit einem Stein, was ziemlich schlau ist, weil könnte ein Unfall sein.
2: Ja, ja bis du nicht halt aufwacht und, Sena
3: sagt und sagt was anderes. Genau. genau Wo ist weil mein Kopf?
1: Wieder aufersteht, aber sie sagen, 36 Stunden reichen uns.
3: Genau. Ja, genau. Und schließen da ja beide praktisch so dann, dann ihren Pakt, ähm, dass sie zusammen daran arbeiten wollen, die die Perspektive der Zylonen allgemein irgendwie zu, zu ändern.
0: Ja, die Sechs erkennt ja oder erkennt für sich dann ja auch, dass ähm, der, der durchgeführte Genozid und äh, generell das Ermorden von Lebewesen eigentlich nicht der Sinn ihres äh, ach so liebenden Gottes sein kann. Dass das nicht wirklich in seinem Sinne passieren kann. Und dass sie dem entsprechend gegenüberstehen wollen und eventuell auch irgendwie ja ein Zusammenleben möglich machen zwischen den verschiedenen Rassen. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wollen Sie den, den Weg, den die Zylonen aktuell gehen, wollen Sie einfach nicht mehr mitgehen. Mhm. Und wie kommt Anders dann nochmal weg? Sie lassen sie ihn, lassen ihn gehen.
1: gehen.
2: Ach so. Okay, das ist einfach, weil <lacht> er hat ja das Dog Tag von äh, ah, genau. Starbucks und Boomer erkennt das ja ne? und sie kennt und das ja, ja, ja Starbucks und, und sagt, Liebe ist cool. Genau sagt, wenn sie den das gegeben hat, dann muss er ihr viel bedeuten. Und weil sie auch verliebt sind, eben, Liebe ist ja ganz stark. Ne? Liebe und Gott verbindet ja Welten. Und Genozid. Bla. Genau, Genozid ist ganz stark. Genozid zerstört Welten. <lacht> ganz starke Liebe. Das Ministerium Bei der für Liebe. Euch Genozid!
0: Brecht lieb. ja, ihm die Beine. <lacht>
1: ja, aber was sie jetzt in den 36 Stunden machen,
3: das bekommen wir nicht mehr
2: mit. Nö, nee, ich hätte ja eigentlich nee. gedacht, die nehmen sich ein großes Schiff und fliegen der Flotte hinterher, um zu ihren Lieben zurückzukommen.
3: Nein, sie wollen ja aber nicht nur nichts mehr mit den Zylonen, also sie wollen ja nicht sich davon einfach verabschieden, sondern sie wollen ja die Zylonen insgesamt verändern.
2: Ja, ja, das war so mein erster Gedanke und der ist falsch gewesen natürlich, weil die wollen, ich, ich schätze, dass sie so eine Art äh, Zylonenwiderstandssekte aufmachen.
0: Ja, so eine Art Gegenbewegung zu der allgemeinen politischen Situation, die sich da entwickelt hat.
2: Ja.
1: Hm. Ich habe gerade noch überlegt, ob das für sie jetzt positiv ist, dass das Auferstehungsschiff zerstört wird, dass das vielleicht davor spielte. Aber ich glaube, das Auferstehungsschiff gibt es ja nur für die Zylonen, die nicht bei einem Planeten sterben. Die haben wahrscheinlich schon eine Auferstehungsstation auf Caprika
2: oder so. Ja, ich glaub, oder ja, im Orbit. Ja, habe
3: ich schon so verstanden, ich ich schon, dass die, ja. dass die da auf Caprika direkt
2: kann ja auch immer auf. mal ein Unfall passieren.
3: Genau. Ja.
0: Baum fällt um oder
2: so. Atombombe explodiert. Ja. Pff. Föhn passiert. fällt in die Badewanne. <lacht> <lacht> ja, dann. Eine dieser wahnsinnigen schwangeren Frauen ersticht dich. Was? Das ist doch dem äh, Arzt passiert. Ja, von
3: der, von der Geburtsstation da. Ja. Bei der
0: furchtbarsten Frau. Da
2: wurde er ja doch Serie. von einer Glasscherbe erstochen. Von Starbucks. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie der Charakter heißt. Ja, ja. Ich weiß auch ja.
0: weiß ich nicht, weil der Farm. der Farm Gefarm, genau. genau. Mhm.
2: Der Geburtenfarm, der Kinderfarm.
0: Farmy Farm, Farm will? Ja, um noch was zu Kaprika. Ich überlege gerade. Ich mmh. glaube jetzt nichts. Also ich finde es auf jeden Fall einen spannenden Story Arc, den sie da dann angefangen haben, dass die Zylonen eben doch nicht alle an einem Strang ziehen und quasi ein gemeinsames Ziel verfolgen sondern dass sich jetzt äh, nach Möglichkeit eventuell sogar noch eine dritte Partei daraus kristallisiert, die ja. dann im großen
2: Ganzen mitspielt. Ich fand diese Kaffeeszene irgendwie abstrus, wo der eine Wo er sich Zylo selber bedient. Ja, wo er sich selber Milchschaum auf sein Cappuccino macht.
0: <lacht> oi, oi, oi. Wo haben
2: die hier und her? Die mit Lucy Lawless dann so, so total charmant und feinfühlig in dieses Gespräch rein springt so. Na, was machen wir? Hä? Oh, du willst ausziehen? Ja, lass uns das doch gleich machen. Ich bin gerade total aktiv, als
3: hätte ich auch so einen kleinen Cappuccino getrunken. Alles. Vielleicht hat sie sich ja einfach nur mittlerweile gedacht, na, vielleicht war das keine gute Idee, die zwei zusammenzustellen. Ich muss, da, ich muss da jetzt mal gucken, was da los ist.
2: Genau, ich muss handeln und zwar sofort, weil ich mache immer alles sofort. Ja, aber sonst habe ich dann nichts mehr. Nö.
0: Hat die Basis gelegt für etwas, das wir jetzt weiter beobachten werden. Ja, ist klar. Einen
2: zweiten Baum. Dann kommen mhm. wir nochmal
1: zur galaktika denn die Folge hier spielte ja hauptsächlich auf Capsica, muss man sagen. Ja, 90%. Komma 3. <lacht> auf der galaktika das hatte Phil schon erzählt, wird äh, setzen die Venen ein von von Boomer und sie bekommt ihr Kind per Kaiserschnitt, weil Kaiser.
2: <lacht> das fand ich so geil.
3: Kratzeln. Ja.
2: <lacht> ja. Dr. Kippe, äh, Dr. Quatt. I didn't think of the plumbing down there. <lacht> Was so viel also? Technik und ihr habt die Rohre nicht verlegt. Ach so. Ja, anders kann das, Be also das zeigt ja auch, dass es ein absolutes Wunder ist, weil es nicht vorhergesehen ist. Wo ich mich dann, ja okay, wo ich mich dann frage, wie es überhaupt passieren kann, weil die haben ja gesagt, dass das irgendwie abgetrennt ist. Dass er es nicht zum Ausgang kommt, wo ich mich dann frage, wie ist das von äh, Hilo reingekommen? Liebe. Also bis nach da. Liebe. Durch oder Liebe. durch den Mund.
3: <lacht> Stimmt, so funktioniert Schwangerschaft. <lacht> <lacht> bei
2: Zilone. <lacht>
4: das
3: hat doch bei Jesus. Wir auch haben uns
2: geküsst, werde ich nun schwanger? Weiß nicht, wie ja, genau. Dr. Oh. Sommer.
1: Oder wie Dr. Malcolm sagen würde, das Leben findet einen Weg.
0: <lacht> Und
1: sich das über zusammen. die Lippen leckt.
0: <lacht> Und sich das Hemd aufknöpft. Genau. Yes, also, ah, aufknöpft, ist. aufreißt bis Aufreist. zum
1: Bauchnabel. <lacht>
2: <lacht> das ist wirklich eins meiner Lieblingsgif im Internet. Jip, yep, das?
0: Ja. Da sie sich ja dann äh, letztendlich nach ein bisschen Beratung dazu entscheiden, dass das Kind eben nicht in der Obhut einer Zylonin und eines Menschen bleiben darf, entscheiden sie sich eben, äh, der Mutter das Kind wegzunehmen und es äh, zu verstecken,
2: was äh, die Mutter nicht so gut aufnimmt. Ja, und oh, da tat mir Kottel dann wiederum echt leid.
0: Wir ihn fast verloren.
2: Nee, ja, nicht da, da sondern äh, als er es halt da sagen muss. Und, ach so. Ach, weil kann ihm halt das, auch
3: richtig ansehen. Ja, ja.
2: und man kann es ihm, weil es ist ja alles auf Roslins Scheiße, auf Roslins äh, Haufen gesät. Hm. Und wenn er nachher bei Roslyn wieder vorstellig wird, als dann ja das lebende Baby, also als Hera dann ja der Pflegemutter übergeben wird, das siehst du ihm auch so richtig an, hm. dass er gerne jetzt der Frau noch mal den Krebs an den Hals wünschen würde oder irgendeinen Spruch drucken würde. Und ei, ei, ei,
3: Ja, das ist ja auch in der Szene, wo ihn wo Boomer ihm dann so Vorwürfe macht, dass er ihr Kind umgebracht hat. Da ist er ja, ähm, also das geht ihn ja richtig persönlich an, dieser Vorwurf, wo er dann ja auch sagt, so, ey, nein, ich bringe meine Patienten nicht um. Ich kümmere mich um meine Patienten, weil ich bin Arzt und das ist das, Erste und, und Wichtigste, was, was ich so als meine Pflicht ansehe. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass er das Kind umgebracht hätte, wenn sie ihm das befohlen hätten.
0: Das Glaube ich auch nicht.
2: Nö. Er hätte ihn gesagt, machen sie es selber. Und ich werde mit so. Roslyn wieder jemand anderen hereingeholt, das zu machen. Jo. Am Ende hätte es der alte Mann machen müssen. Hm.
3: Ja, man sieht hier aber auch echt mal, mal wieder, wie, wie, wie weit Roslyn so gekommen ist. Ähm, weil sie sagt ja am Anfang, in, de, in der ersten Diskussion, als sie sich so drüber unterhalten, was jetzt mit dem Kind passieren soll, als, als Balta so diese Frage stellt, so, wollen sie etwas sagen, wir sollen dieses Kind umbringen, meint sie ja nur so, Nö, wenn ich das meinen würde, dann würde ich das schon auch so sagen.
2: Hm. Aber ja. Six hat ihm da ja auch, da ist jetzt dann wieder ja die Six bei Balta, genau, und flüstert ihm ein, dass ist, was sie mit unserem Kind machen wollen. Also, sie bezeichnet es ja immer als unser Kind. Mhm. Sie wollen es umbringen und er muss was tun.
3: Ja, und hat dann aber, Balta hat gar keine Ahnung, oder? Also, dem nee, nee, wurde, nee, nicht nee den gesagt, haben sie nicht dass gesagt. das Kind noch am Leben ist. Mhm.
1: Mhm. Genau, der glaubt ja, es ist tot. Das sagt er dann ja. auch Six und.
0: Ja, und sie macht ihm ja dann auch äh, Heidenvorwürfe. Er hätte eine Sünde begangen und Gott würde ihn dafür bestrafen und bla, bla, bla. Also sie ist halt wirklich auch außer sich. Weil ja, im Endeffekt alles, worauf sie mit ihrem großen Plan hingearbeitet hat oder was sie gerne hätte, was passieren würde, steckt ja in also diesem die, Kind. Die,
3: die Prophezeiung wurde jetzt genau. irgendwie doch abgesagt.
0: Doch keine Prophezeiung. Ah, verdammt. Beim nächsten Mal dann. Aber fand ich auch mal wieder schön, dass es mal wieder, also das ist für mich ein großer Pluspunkt der Serie, dass es äh, immer noch keine wirkliche gute und böse Seite gibt. Also mal tun die einen was Böses, dann tun die anderen was Böses, dann würde man am liebsten beide aus der Luftschleuse werfen. Also hier Menschen oder Zylonen geben sich letztendlich jetzt nicht allzu viel, was das angeht. Ich finde aber, das merkt man in der Folge
1: eigentlich erst zum ersten
0: Mal. Echt?
1: ja Also die, schon, die, die Sache, ja. wie, die,
0: wie die Leute auf der Pegasus mit der gefangenen Zylonen umgegangen sind. Ja, ja, nee, das, das die Seite
1: schon, dass die sehr ambivalent ist, ist, klar. Aber bis jetzt waren die Zylonen doch schon immer so der klare Feind.
2: Also ähm, ich glaube Du meinst, dass halt die Zylonen auch genau. anders sein können, ne?
1: Genau, dass, dass ja. die eine, ähm, die, dass die quasi die gleiche Entwicklung machen, Und der Phil sagt eben schon, äh, gespiegelt. Das trifft ja nicht nur mhm. auf die Szene mit mit Balta und Six zu, das trifft ja auch auf die ganzen Entscheidungen ja, zu und wie die sich entwickeln.
3: Ach, das finde ich äh. clever. Ja,
0: Ja, es ist schön. Also letztendlich weiß man nicht, äh, welcher Seite man jetzt erstmal die Daumen drücken soll.
3: Naja, das weiß ich schon noch. Ja, ich,
0: von mir aus könnte ja. ich auch
3: verrecken
2: dumm. <lacht> Diese Mafiosi. Den dumm. Ich würde mich nicht kümmern, wenn die sich alle erschießen. Ich
0: drücke nur Dr. Kottel die Daumen.
2: Kottel nachher alleine mit dem Baby auf einem Planeten.
0: <lacht> Als Präsident.
2: Und er raucht dabei.
0: Und pafft <lacht> dem Baby immer ins Gesicht. Und steckt ihm auch eine Zigarre an. Ja, Dr. Kottel wäre auch ein guter Präsident. Präsident Sherman.
1: Oh Verzeihung, äh, das Gift von Dr. Malcolm hat mich hypnotisiert.
3: Lustiger <lacht> <lacht> ist ja, eigentlich, wir sind ja aber auch, wir sind ja aber auch durch. Ich glaube auch.
0: Ja, letztendlich, also es endet ja quasi ein bisschen damit, dass ähm, sie die Asche des äh, falschen Babys dann im Weltreil verstreuen. Also tatsächlich zusammen machen das ja Chief Tyrrell und äh, Hilo Seite an Seite, was eigentlich auch ein sehr schönes Bild war.
1: Stimmt, das war mir gar nicht aufgefallen, dass das genau die beiden sind. Mhm. Ja. Ich habe mir bei einer Szene gedacht, wieso schwebt eigentlich die Asche weg vom Schiff? Und äh, das habe ich mir dann erklärt, dass einfach die Luftschleuse undicht ist. Es strömt einfach Luft aus dem Schiff.
2: Ja, haben sie ihn nicht rausgeworfen?
1: Nee,
0: nee, der, der schüttet das ja so aus. Also ist der Raptor nicht weitergeflogen langsam? Nö. Ach so, okay. Habe ich nicht drauf geachtet. Habe ich mir so erklärt, dass das Schiff langsam weiterfliegt und die Asche quasi an der Stelle stehen bleibt. Siehst, das hat jeder seine Erklärung gesucht.
2: Ja, ich meine, wenn die es aus dem haben, ich, weiß, ich erinnere mich da komischerweise an die Szene kaum noch. Hat irgendwie haben die Dose die,
0: aufgeschraubt äh, und dann ist das wie von Zauberhand aus der Dose rausgeschwebt. Ja. Ah, okay. Das Baby wollte halt raus.
1: <lacht> okay. Dann bewerten wir doch jetzt mal die Folge.
0: Oh Gott, ich bin gar nicht vorbereitet. Ja, fang doch mal an. Äh, 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 also, äh, ich fand die Folge gut. Unter dem Punkt, den äh, Phil und äh, Tim gerade noch gesagt hatten, mit dieser gespiegelten Entwicklung der verschiedenen Parteien, muss ich sagen, finde ich sie sogar noch mal einen Tacken besser. Weil so ganz ist mir das auch gar nicht bewusst geworden. Ähm, ich gebe der... Folge 8 Lucy Lawless-Punkte.
1: Okay. Um, für mich war das auch eine sehr gute Folge, eine sehr erfrischende Folge. Um, nach den, den letzten, wir haben uns ja so ein bisschen gequält in den letzten Folgen. <lacht> ich habe auch noch mal nachgeguckt. Um, die sind auch auf IMDb alle in einer Reihe schlecht bewertet. Also Black Market 6,2, Scar 7,2, Sacrifice 6,9. Es ist so die schlechteste Reihe in, in der ganzen Serie, glaube ich, die die wir da so gesehen hatten. Und jetzt wird's also das war eigentlich echt eine gute Folge, fand ich. Insbesondere finde ich sogar, dass die Zylonen hier eine interessantere Charakterentwicklung durchgemacht haben, als die Galactica-Charaktere in letzter Zeit. Wir hatten ja schon ein paar Mal so über Apollo und Starbuck gesprochen, dass die in einer Folge so waren und in der nächsten Folge dann wieder ganz anders und umgekehrt und naja und das hier war mal eher so ja da da hat man mal irgendwie etwas gesehen was 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 sich logisch fortgesetzt hat ohne dass man bisher da viel darüber viel erfahren hat also das hat sich so aus der Historie der Serie irgendwie entwickelt das fand ich gut ich gebe der Folge auch acht Punkte und der Jan
2: ja auch acht ähm und zwar aber vielleicht sogar neun, um mal was anderes zu sagen, aber nee, auch acht. Also ich eigentlich das, was ihr gesagt habt, es ist ein erfrischendes Geschehen. Man hat nicht immer nur die gleichen Charaktere, man sieht das alles von der anderen Seite. Ich fand halt das Erscheinen eines, eines geistigen Baltas super cool, der eben auch auf dem letzten Standpunkt an dem Six mit Balta zusammen war, von daher stand, nämlich als der selbstbewusste, ein bisschen egozentrische und narzisstische Forschergeist. Aber auch, was du eben gesagt hast, dass, dass man sieht, dass da in einer Konsequenz gearbeitet wird, die in den letzten Folgen eben gefehlt hat, dass Boomer unglaubliche Probleme damit hat, sich zu akklimatisieren und eben das anzunehmen, was hier anscheinend ist und dass das zu dass das endlich mal Konsequenzen hat. Dieses NATO-Ding von Lee, das ist ja schnell gegessen gewesen. Genau wie wahrscheinlich Starbucks-Erfahrung. Und ja, von daher eine
3: 8+. Plus. Phil, last but not least. Ich fand die Folge richtig gut. Ich ich gebe der Folge neun Punkte. Oh. Ähm, ich finde nämlich auch hatte ich ja am Anfang auch gesagt, wenn es nicht die nicht der, nicht der überraschendste Spin aller Zeiten ist, finde ich diese Idee einfach immer noch toll. Ähm, jetzt, wo es ja endlich mal so ein bisschen um die individuellen Eigenheiten und Besonderheiten der Zylonen geht, da so in, auf, auf, mehreren Ebenen diese Spiegelungen beziehungsweise Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Zylonen reinzubringen, ähm, hat das Ganze einfach richtig stark für mich gemacht in der in der, in der Vermittlung, das, das hat es einem leichter gemacht, ähm, mit den Charakteren irgendwie mitzugehen. Und hat auch für mich dann so die, die emotionale Bindung einfach, einfach unheimlich, unheimlich gestärkt. Die Wertung basiert aber fast ausschließlich auf der Caprika-Handlung. Den Teil auf, auf der, auf der Galactica, den nehme ich halt mal so mit, ähm, ist mir aber jetzt bis auf die bis auf die Darstellung der Reaktion von Kottl, wie das so mit dem Geschehen umgeht, muss ich sagen, relativ wenig ähm, relativ wenig hängen geblieben. Also das das war schon gut, dass die ähm, dass die zeitliche Aufteilung so war, wie sie war, dass es nämlich fast ausschließlich fast ausschließlich auf Caprica war. Also hat hat für mich super funktioniert.
1: Alles klar. Ja, danke schön. Ben, letzte Worte.
0: Ein kleiner Einwurf noch: Die IMDb vergibt 8,3 Punkte. Ah, okay. Letzte Worte: ähm, Zylonsanatorium. Ich sage Head Jan? Dann?
2: Äh, ein Baum für alle Fälle.
3: Okay, ich bin sehr überrascht. Ich sage Sexy Mom. Ja, oh, ich das ja. wollte ich nicht. Mehr eben.
1: Dann macht's gut. Hello guys, my old
4: friends <laughs> <laughs> I've come to talk
1: with you again
4: Because a vision softly creeping Left its seeds while you were sleeping <laughs> And the vision that I planted in your brain Still remains It is the sound Silence <laughs> in restless dreams. You walked alone. My seductive silent home. Now they say that it is I to blame. I gave you access to the defense mainframe. <laughs> Then my eyes were stabbed by a flash of atomic light, but I'm alright. <laughs> To the ground by silence <laughs> And in the ship light I saw Ten <laughs> thousand toasters maybe more Toasters talking without speaking Toasters hearing without listening Toasters getting more. I'm not scared I'll sleep around With silence And the people Bowed and prayed To producers Ron and day And the sun Flashed out its warning That our journey Is now ending Just remember the
1: ja, habe ich letztens nee, gefunden schön. und dachte, das
4: Sehr passt bei dieser ja. Folge gut. Ja.
0: Äh, nächstes Mal singen wir selbst.
2: Jetzt hat der Tim die komplette Unterhaltung <lacht> rausgeholt.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren.
2: Wir waren bei Zitaten.
0: Ah, Jurassic
1: Park, was? Ich habe Jurassic Park letzten Freitag geschaut.
2: Und deswegen weißt du auch, woher das Zitat
3: kommt. Welches? Ich war gerade nicht da. Nee, wirklich nicht. <lacht> ich habe am Sonntag ganz viel an dich gedacht, Tim. Warum Ungefähr das Ungefähr so neun Weil Stunden lang.
2: Er hat Gottfarber Hast du geguckt. den Parten geguckt?
3: <lacht> Alle. Alle.
2: Man muss mal auf Letterboxd gucken. Man muss sich also auch quellen watch können. zu oh, wow. <lacht> der Fahrt gegangen.
3: Nein, das war tatsächlich war lustig, weil ich irgendwann dachte, oh wow, das, das Attentat auf den Paten kommt ja ganz schön schnell und dann so auf die Laufzeit geguckt habe und festgestellt habe, dass schon 50 Minuten vorbei sind. Du also unser Zeitempfinden ist da sehr, sehr unterschiedlich.
1: Verstehe ich nicht. Wieso ist unser Zeitempfinden unterschiedlich?
3: weil dir der Film viel zu lang und zu langsam war, weil du meintest nichts passiert und ich nicht gemerkt habe, dass schon fast eine Stunde vorbei ist. Habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, der Film interessiert mich einfach null. Ja, weil du es langweilig findest. Mhm. Weil da die weil ganze Zeit nur nur haarige Italiener sitzen. Ja, vor reden. allem vor allem,
1: weil da keine Idole bei sind, sondern nur Leute, denen ich den Tod, den, die Pest an den Arsch wünsche. Die die mir sowas von egal sind und deswegen ist mir auch der Film egal. Das ist ja
3: ein Widerspruch an sich. Warum na, wenn du ihnen die Pest äh, wünschst, dann sind sie dir ja schon mal nicht egal. Ja, aber es wäre mir egal, wenn sie sich in der ersten Minute gleich alle erschießen
2: würden. Hm. Tun sie ja nicht, deswegen sind sie deswegen, dir dann gar nicht ich, egal. Deswegen muss ich ja warten, nicht tun. Ich habe mir letzte Woche äh, Seven Psychopath angeguckt. Den kenne ich Den auch. Den ich ganz habe
1: ich bei Ja, gesehen.
3: Den habe ich auch mal gesehen.
1: Der war ganz witzig, ja. Da spielt er ja auch Dingens mit, oder? Den genau, und genau und den,
3: den. spielt nicht ja, den. der
2: der cast ist recht gut
1: ja, ja. ich äh, recherchiere gerade wer hat den paten gemacht phil äh, musst du Regisseur wissen Regisseur oder schauspieler ich habe schon gefunden Francis Ford Coppola aber ich habe gesehen dass du ja auch The Untouchables geguckt
3: hast phil das bin ich äh, ja weil den hatte ich tatsächlich noch gar nicht äh? gesehen oh. ja aber von dem. Leser ich habe mich Puffer. erinnert, dass du den total gut findest. Deswegen hast du ihm einen Punkt gegeben. Nein, <lacht> gut. Ich weiß nicht mehr, was ich ihm gegeben
1: habe. Ja, aber ich fand den richtig gut. Ja, ich wollte ja. nämlich auch gerade sagen, da bin ich mit deiner Bewertung vollkommen einverstanden.
2: Vollkommen. Ich habe irgendwie mal gemerkt, ich glaube, ich bewerte die Filme alle zu gut. Ich bekomme so keine Normalverteilung hin bei meinen Bewertungen oder ja, ich gucke einfach nur Filme, die über drei Sterne sind.
0: Das ist das Problem, das ich auch habe, um, auch bei meinen Bewertungen. Ich gucke mir halt keine Filme an, von denen ich entweder nicht weiß, ob sie mir gefallen, also wo ich mir wirklich unsicher bin, oder Filme, von denen ich weiß, dass die scheiße sind. Also das ist nicht ja echt Bewertung ein Problem.
1: Sein. Da ist du ein Problem. Du guckst ich dir keine das. Filme an, von denen du weißt, dass du es Scheiße findest. Da muss
0: man ja, an dir arbeiten. Ich, ja, außer Baywatcher war ich mit. Den wollte ich halt sehen wegen The Rock, weil ich The Rock einfach mag. Aber da tat es mir echt leid für ihn, dass er in so einen scheiß Film gezogen wurde. Schau
2: dir doch lieber Rampage an. Oh ja, den muss ich auch noch gucken.
0: Schau dir doch The Rock an. Boah. <lacht> ich habe gesagt, dass ich heute gar keine Zeit habe. Ich muss noch arbeiten. Ich habe mir dann ja direkt als Ausgleich Battle Royale angeguckt. Geil.
2: Wo ist hm. denn eigentlich äh, unser gesehen, Österreicher ja. mit dem komischen Filmgeschmack?
0: Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, bis halb warten wir. Nee, so lange nicht.
2: 5. Oh, wir können okay, auch wieder eine gut. Folge aufnehmen, warten auf Mario. Ich habe hier was aus dem Buch vor. Ah, wo
0: ich hier gerade sehe, da, und äh, direkt vor Baywatch, das war so, so eine Sinuskurve, es war gut, schlecht, gut, habe ich nämlich Scott Pilgrim geguckt. Ich liebe es. Ah, ja, oh,
1: super, okay. Film.
2: der ist ganz okay. Der ist so schön. Den könnte ich
0: mir immer wieder angucken.
1: Den habe ich auch nur durch Zufall gesehen, als ich mal in irgendeinem Hotel war. da gucke ich gar keine Filme in Hotels. Ich, wenn ich irgendwie unterwegs bin, gucke ich... Guck nur, die die Geld kosten. <lacht> ja, was? genau die. Auf jeden Fall war das völliger Zufall, und äh, fand ich auch total gut.
2: Ja. Ich freue mich sehr auf uh, You Were Never Really Here. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt. Mit Joaquin Phoenix. Battle... Ach, da. ist das, wo er
3: diesen Killer spielt?
2: Ja, wo er diesen kaputten ja. Typen spielt.
3: Ja, ja, ja. Da und ich glaube auch an den Trailer.
2: Ja, und ich glaube, dass er halt ultra gut, also das sieht man ja bei... Mhm. Äh, mit Johnny Cash-Bio, dass er halt ja. super gut kaputte Männer spielen kann. Ja. Und der Trailer ist ultra brutal. Und Also, was ich bisher von dem Film gehört habe, spiegelt irgendwie meine Erwartungen wider.
3: Läuft das, das schon? Hat, m, m,
2: auf jeden Fall, glaube ich, neulich in Deutschland. Es hat Mario geguckt. Leatherface. Habe ich noch nicht gesehen, hab, tatsächlich. The Origin Story of the Texas Chainsaw Massacre.
0: Der neueste, ne? 2017, ja, okay. Ich habe ja jetzt
1: so einen Kündigungsservice im Internet benutzt, der heißt Abo, Abo Alarm. Also Ach nicht so, für den dachte... Arbeitgeber, <lacht> sondern für Abos. Ich habe so eine Versicherung, Reiserücktrittsversicherung oder so gehabt beim ADAC. Und die wollte ich kündigen hm. und habe im Internet irgendwie die Adresse nicht gefunden und in meinen Unterlagen auch nicht. Und dann habe ich schon zehn Minuten gesucht und habe ich diesen blöden Abo-Alarm gefunden und habe gesagt, mach das einfach für mich. Hat drei Euro gekostet. Der hat meine Unterschrift gefälscht und alles. War total super. Ah, super. Die haben das für mich hingeschickt und zwei Wochen später kam die Be Kündigungsbestätigung vom ADAC.
2: Jetzt bucht Abo-Alarm das Geld für den ADAC ab. <lacht>
3: war, war gut. Kann ich empfehlen. Deine Watchlist ist ganz schön voll, Jan.
2: Ja, ja, da kommen mehr rauf als runtergehen.
3: Oh, Shawshank Redemption. Den musst du mal gucken.
2: Ja, der war jahrelang auf Nummer 1 bei IMDb. Und ich dachte immer, du musst du mal gucken. Aber du musst ihn gucken, wenn du in der richtigen Stimmung bist. Und solche Filme guckt man irgendwie nie. Außer man sagt jetzt, man lässt alles stehen und liegen. Und jetzt gucke ich den. <lacht> Du hast ja gar keinen vierten Film als
1: Lieblingsfilm angegeben.
2: Den habe ich mir noch offen gelassen. Ach so. ich <lacht> nee, weiß
1: keiner eingefallen. Ja, bei mir ist genau umgekehrt. Ich würde lieber acht angeben.
2: Du kannst einen von deinen bei meinen reintun. <lacht> okay.
1: <lacht> Dann äh, pack Indiana Jones and the Last Crusade rein. Wobei ich mir Ach, auch das, da nicht merken kann, finde ich den besser oder finde ich den ersten besser?
2: Du meinst wohl den vierten.
0: Ich wollte auch gerade sagen, das war doch bestimmt das mit dem Kristallschädel, was du meinst. Ja, den finde ich, glaube ich, sogar besser als den zweiten. Was?
2: Ja. Oh, das ist bei mir so komisch. Objektiv gesehen ist der zweite für mich auch auf dem dritten Platz. Aber weil ich den Sub oder als Kind am häufigsten im Fernsehen oder von allen drei Teilen am häufigsten gesehen habe, habe ich halt die stärkste emotionale Bindung zu diesem Film. Hm. Und mag ihn irgendwie total gern. Zum Beispiel auch äh, Asterix bei den Briten ist objektiv gesehen ja ein netter Film. Habe ich mich Film. auch gefragt, wieso hast du nicht Asterix bei Cleopatra genommen? Bin weil ich, ah, ich bei den Briten einfach viel mehr Verbindung dazu habe. Bei Cleopatra kann ich auch jeden Song mitsingen, klar, aber da ist irgendwie... Da habe ich halt bei Lieblingsfilmen keine guten Filme unbedingt reingetan, sondern Filme, die mich irgendwie immer wieder begleiten, weil sie, weil ich zu denen zurückkomme. Mhm. Und Jurassic Park könnte man auch noch da reintun.
1: Ah ja, also Jurassic, Jurassic Park. Park habe ich seit 20 ich, Jahren zum letzten Mal gesehen, glaube ich.
2: Träume ich manchmal von Dinosauriern und verfolgt werden und das sind irgendwie meine Lieblingsträume. Weil ich <lacht> Dinosaurier so mag.
1: Und weil dann, dann habe ich ihn am Freitag gesehen und fand ihn
2: wieder richtig gut. Ja, der ist auch sehr gut gealtert.
0: Ja, auch ja. Die, genau, auch die Dinos. <lacht> Fallweise sogar besser als die nächsten beiden. Ja,
2: die sind ja auch nicht gut, oder?
0: Ja, nee, aber da nee. wurden wieder so viel Computer gelötet, Echt? dass Ach so. das geht halt ja, du nicht hast so halt gut wie Puppen.
2: Am Anfang, Jurassic Park ist ein Film über die Faszination, Dinosaurier wieder zum Leben erweckt zu haben. Alle anderen Filme ist nur noch, wie Dinosaurier auf möglichst komische oder neue Art und Weise Menschen töten. Mhm. Und das ist ein großes Problem von Jurassic Park 2 und 3. Jurassic World ist ein Reboot von dem Ganzen und macht dieses Parkgefühl wieder ein bisschen rein, aber ist für mich viel zu viel Plastik. Ich habe den Film ganz genossen, aber halt so, wie man Jumanji, den Neuen, genießt. Ja, genau. Hat
1: ihn wieder Spielberg gemacht, den Neuen?
2: Ah, ich glaube nicht. Und den, also
1: den zweiten, zweiten hatte ja noch gemacht, War das nicht hier
0: Colin Revenow, der Episode 8 gemacht? Colin Farrell
2: hat. hat ihn vielleicht gemacht. Wir Chữ haben jetzt übrigens halb. Wow. Ja, wir wollten
0: doch vorher. anfangen. Phil ist und muss schon gehen. Okay, bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Lass mich noch kurz sagen, wer ihn gemacht hat. Lade Colin. Ja, Colin, Colin Farrell.
0: Ach nee, das Colin Travel ist nicht der, der Episode 8 gemacht hat, das war Ryan Johnson.
2: Mm. Ja, ja, genau. Da gibt das es war, äh, eine Doku. Haben
1: wir ja. schon gesehen, dass du dich auf die Wishlist gepackt hast. Okay.
0: <lacht> aber, aber der Colin hat, meine ich, auch einen, einen Star Wars-Film gemacht, hat der Rogue One? Nee, Ron der gemacht? Macht,
2: macht er nicht. Äh, Oder macht er 9? Oder so, genau. Co-Writer.
0: Irgendwas macht er auf jeden Fall bei Star Wars.
2: Colin und äh, Jurassic World 2 und 3 macht er, also 3 ist bisher announced.
3: 3 hat sogar den schon ein festes, ich habe sogar schon in einem deutschen Kino ein fixes Startdatum für 3 gesehen.
2: Ja, 2021. Ja, so Steht irgendwie. auf jeden Fall hier auf IMDb. Der Mann ist 1,82 Meter. Warum steht sowas auf IMDb? Ich
0: muss die Seite irgendwie füllen. Wieso läuft unsere Musik noch
2: nicht? Also ist jetzt Raiders besser oder
0: Last Crusade?
2: McAwall oder dich?
0: Stewart, diese Zeitlinien bringen mich ganz durcheinander. Hm.
2: Du hast Sean Connery versus die Frau aus dem ersten Teil. <lacht> <lacht>
0: Sean Connery <lacht> versus die Frau. <lacht> Marion Ravenwood heißt genau. der Charakter. Die
1: Schauspielerin kenne ich aber auch nicht. Ja, die spielt im vierten Teil auch wieder mit. Oh.
2: Ja, das macht's nicht besser, aber da seufzt sie weniger. Schade eigentlich. Das ne? macht's
0: auch nicht besser. <lacht> Aber sie prügelt sich ich immer noch genauso dafür schön dafür mehr saufen. Mhm.
1: Ja, der, der erste Teil ist irgendwie härter. Dafür ist der dritte komödienreicher.
2: Ja, ja. du musst sie ja auch nicht raten. Die sind äh, in dem Aspekt unterschiedlich. Und der erste Teil hat eine der besten Eröffnungsszenen überhaupt. Mhm. Also wie Indiana Jones eingeführt wird, man, man sieht ja die Peitsche und die Benutzung der Peitsche, bevor man überhaupt das Gesicht des Mannes sieht.
1: Vor allem habe ich den dritten vor dem ersten gesehen und da dachte ich erst, dass der andere Indiana Jones wäre, als ich dann den ersten gesehen habe. Weil der andere hat ja am Anfang <lacht> den Hut auf.
0: Oder wie das war könnte, das? Wenn man das überhaupt nicht weiß und sieht den zum ersten Mal, ja warum nicht? Passt ja auch gut zu dem. Ja. Aber dann hast du dir im dritten ja schon gespoilert, wie er seinen Hut bekommt. <lacht>
1: das <lacht>
2: stimmt. Und seine Narbe <lacht> am Kinn. Auch genau. Und seine Angst vor Schlangen. Und seine Peitsche. Und seinen Namen. <lacht> Verdammt, der verträgt ja
1: der alles. <lacht> da wäre der Film gar nicht mehr notwendig gewesen.